0: Hola, bienvenidas una vez más a Lo que Callamos las Violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por ustedes. Yo soy Carol Santana. Y yo ya Ayala. Y el día de hoy vamos a hablar de.
1: ¿Cómo criticar a una mujer sin morir en el intento? Uh -huh.
0: Uh -huh. Sin ser machistas en el intento. Bueno, <risa> <risa> oh, qué Jess? ¿cómo has estado? ¿Por qué estamos aquí reunidas de nuevo en esta semana?
1: Porque no sé qué pasó el lunes que hicimos pruebas y todo y al final no se grabó mi voz en el en vivo que hicimos en el canal y casi me muero cuando Carol me dijo vamos a tener que volver a grabar y yo no pero aquí estamos cumpliendo
0: sí creo que fue porque como lo grabamos desde Zoom y no grabamos la videollamada en Zoom, sino la reproducción de la pantalla en Zoom. Se escuchó, o sea, no, no entró tu audio, tu entrada de audio. Lo escuch escuchaba súper bajito, ni siquiera cómo rescatarlo, la verdad.
1: Oye, pero pues hicimos las pruebas en la tarde y sí salió. Sí, pero ¿te acuerdas que te dije? <ríe> escuchaba muy bajito
0: y me dijiste, ay, es mi micrófono y yo. Mm, ok, pero creo que fue eso, que en el momento... O sea, lo, como lo grabamos y éramos nosotras dos nada más, pues se escuchó. No sé si en que empezamos a transmitir en vivo o fue
1: cuando hubo el problema y ya. Ay, quién sabe, pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, bueno, ya ven, no es que nosotros no queramos, es que la vida nos
0: obliga a no invitarlas, ahí sí.
1: Ah, y además, ¿en qué estábamos haciendo el, el en vivo? ¿Se nos fue el internet? Sí, ni es que lo pudimos
0: acabar. O sea, nos la pasamos como sí. una hora hablando de mamá de media y luego llegamos como al punto del tema y pu, se cayó el, el en vivo.
1: Sí, pero ajá,
0: yo creo que es el universo, pero bueno. Sí, pero ¿sabes qué también pasa? A mí me pone muy nerviosa cuando veo que se desconectan. Porque no sé si dije algo malo, o sea, yo sé que a lo mejor la gente pues tiene que ir al baño o algo y se desconecta normal, pero creo que tanto de los en vivos de Instagram como de el que hicimos en Telegram, sí me pone muy nerviosa que se desconecten y no puedo evitar no verlo. Entonces creo que es mejor cuando grabamos, por ejemplo, así, porque no vemos a nadie más. Jeje. Pues sí, igual, sí. Pero bueno, ya empezamos con el tema. Oh, no sé si vamos a hablar de chismes de la semana Resumen, tú dime Tú, fue, tú fuiste la que me obligó a hacer Este tema porque querías hablar
1: Más tu perroni eh, No, chismes de la semana no Porque si no nos vieron en vivo Va a ser su castigo eh. Sí, pero hay
0: uno que tenemos que Mencionar eventualmente en él, o sea como que Todos son chismes de la semana pero en un tema, ya sabes uh -huh, Exacto O sea como que no hay nada relevante Y si lo hay lo contaremos al final pero dime, a ver, ¿por qué, para los que no nos vieron y los que nos, escucha, eh, nos están escuchando, ¿por qué decidiste abordar este tema, que es algo que hemos platicado ya en privado tú y yo?
1: Eh, porque siento que fue una semana así como que de varios escándalos sobre mujeres uh -huh. que, han, que hicieron como que muchas acciones cuestionables. Entonces, a mí me pasa que, por ejemplo, veo que una mujer hace algo que no me parece o que, o que digo, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué hizo eso? como que me siento culpable porque en que me asumo feminista, uh -huh. es como que, como que no sé cómo criticarla, no sé hasta qué límite puedo decir si me cae mal o no públicamente, porque me ha pasado que quiero decirlo, quiero twittearlo luego digo, no es que es innecesario ¿no? que yo diga que me cague esta, esta, esta mujer, uh -huh. y así empiezo a tener como que muchos issues, y ya siempre, obviamente, recurro, recurro, recurro a Carol y ya hablamos como que en privado. Pero igual creo que es importante saber que sí podemos como que criticar a otras mujeres. O sea, no porque seamos feministas les vamos a perdonar todo y vamos a tolerar todo. O sea, no, no se puede.
0: Y creo que porque entendemos nosotras también es una visión como muy, no sé si patriarcal o sexista, que el tener que criticar a alguien es porque... O sea, te cae mal y vas a hablar chismes de esta persona, ya sabes, cuando, creo que la palabra clave también es cu cuestionar, ¿no? O sea, estás cuestionando a una persona, y en estos casos es porque son figuras públicas, y ya lo habíamos hablado creo que en episodios anteriores, sobre todo en este ambiente de la cultura de la cancelación, en donde yo sé que hay gente que piensa que la cultura de la cancelación es este mal, que es un linchamiento de brujas y la verdad cuando en realidad es que es la única manera en la que la sociedad tiene también para cuestionar a estas figuras públicas que de alguna u otra manera se alimentan de tu, tu dinero, <ríe> porque pues son artistas, o son empresarios, o son jefes, etcétera, ¿no? Entonces, si bien tú no eres dueño de la institución donde trabaja, o tú no eres dueño de la empresa que le da patrocinios, como consumidor eliges ya no darle su dinero, o eliges no ser partícipe, o darle más vis visibilidad, en el caso de los influencers, para seguir contribuyendo a que esta persona tenga una plataforma, porque lo que está diciendo al final puede ser más dañino que benéfico, ¿no? Y obviamente también porque la sociedad ha cambiado, o sea, así como nosotras también nos asumimos feministas, o antipatriarcales, o empezamos a tener perspectiva de género, también hay mucha gente que empieza a hablar ya contando sus experiencias, que nosotras en nuestra visión muy sesgada, porque cada quien tiene su propio pues, pedacito de realidad, no entendemos. Entonces, si hay, hay un grupo vulnerable o hay una comunidad que te está diciendo, güey, esto que dijiste está de la verga, por favor no lo digas más. Y tú, así de, es que no me parece, no me, pues, ¿cómo lo vas a saber, amiga, si no lo has vivido, no? Entonces, por otras situaciones que se han dado, si hemos, yo al menos creo que eh, siempre hablamos de que lo personal es político y. Creo que como nosotras en Somos Violetas hemos tratado, de hecho, si se dan cuenta, cuando hay como algún escándalo de alguna famosilla, evitamos comentar para no darle más leña al fuego de lo necesario. Pero nosotras en nuestro espacio personal eh, siempre la comentamos en nuestras twitters porque también estamos conscientes de que no queremos caer en eso de somos esa horda de gente que vamos a tirarle hate a otra persona aunque se lo merezco o no, porque sabemos que la crítica que se le hacen a las mujeres no es la misma que se le hace a los hombres. A las mujeres siempre se nos critica más por cuestiones patriarcales y siempre son más, somos más duras con nosotras mismas y el mundo es más duro con nosotras mismas que cuando es un hombre. Y hay situaciones en las que decimos, ay güey, está pendeja, ¿no? Y, y sí lo criticamos, pero no lo hacemos público. Y creo que es en parte de lo que dice Jess. es que hay
1: algunas que de veras se pasan,
0: se pasan. Sí, o sea, hay algunos casos, por ejemplo, cuando hablamos de transfobia, que ahí somos muy claras, ¿no? De no, aquí no. Pero hay otros como, creo que igual, en, por ejemplo, en Somos Violetas, o sea, en el Twitter, porque en el podcast siempre hablamos, ¿no? De cuando dijimos que ya no íbamos a hablar de Bárbara Regila, aunque pues ella a cada rato, nos, o sea, no nos deja vivir. Ella se pone,
1: se pone de pechito. <risa>
0: como ese tipo de cosas o cuando pasó lo de Just Stop que no creo que no lo mencionamos muchísimo en nuestras redes porque vimos muchas muchas cosas que dijimos eh, no, pero sí hacemos como tweets. Hacemos como ay, qué artista hacía mucho esto, no es Taylor Swift, pero sí cuando cuando tuiteamos algo es así como de nuestra postura y ya. No nos no contribuimos a, a caer en estos jueguitos de yo tuiteo, tú tuiteas porque tampoco siento que Acabamos haciendo algo Pero eso es lo que vamos a platicar Y lo leí en tus puntos Y me pareció muy interesante Ay, iba a decir No somos como eh, Pero dije, no, 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 no Sí, ya sé Es que es parte en, también De nuestra personalidad De que, o sea Creo que nos hemos vuelto más zen Pero también me he dado cuenta Que mientras más zen te vuelves Llega un momento En donde tienes que sacar Toda, o sea, todo lo que traes por dentro. Y llega una persona que se cruza en tu camino y dijiste, a ver, a ver, pendeja, contigo me agarré. O sea, <risa>
1: punto número uno, no insultar a las mujeres. Sí. ¿En qué sentido? Ah, por cierto, o eh. sea, ¿por
0: qué? Porque punto pues, número uno? Porque esa es una pequeña guía, ¿no?
1: Sí, hicimos como que una... ¿Ya dijiste
0: tu introducción? Ah, no, perdón. Quieren que la lea. Entonces, en parte de lo que leí, pero... No sé, como tú quieras, como tú quieras, sí, está bien. Eh, bueno, ay, tengo mi guía y nunca la uso, perdón, como nicóloga. Bueno, voy a, voy a leerles. A las mujeres, en especial a las feministas, se nos acusa de ver a las mujeres como incapaces de hacer algo mal y pues no. La realidad es que las mujeres estamos sujetas a estándares más altos que los hombres. Una de las razones por las cuales las feministas evitamos a veces señalar a otras mujeres es porque tendemos que el patriarcado nos ha hecho creer que tenemos que competir entre nosotras por obtener la atención y validación de un hombre, ya sea en el plano romántico o en el trabajo y en la vida pública, que es, por ejemplo, este, no solo las mujeres políticas, sino las figuras públicas o en el día a día, pero fuera de tu casa, ¿no? Estamos tan acostumbradas a siempre compararnos entre nosotras y vivir una guerra invisible, entre comillas, en donde una es, una es mejor mujer que la otra. ¿Y quién determina cuáles son estos estándares? Din, 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 el patriarcado. Haga a lo que los vatos les conviene. Al final, esta guerra invisible nos deja en desventaja porque en vez de crear alianzas, creamos barreras. Es por eso que la sororidad se ha vuelto un arma importantísima para construir redes entre nosotras. La cosa es que, como ya explicamos, somos seres humanos y no nos puede caer bien todo el mundo o estar a favor de las acciones de otras mujeres. Y aquí es donde entramos en el paréntesis de la cultura de la cancelación y punitivismo. Eh, cuando era chiquilla, creí que, sí. <ríe> creí que mientras más penas o castigos graves, mejor. Y mientras he ido creciendo me doy cuenta que el sistema o la idea de querer un castigo para que los demás sufran a costa de los derechos humanos no es tan positivo o da resultados que deseamos. Este es un tema muy delicado porque cuando una persona es agredida yo no creo poder decir, pedir una víctima que sea empática con su agresor o agresora o agresora. En los últimos años hemos observado cómo la cultura de la cancelación se ha vuelto un debate. Por una parte, creemos que se, queremos que se castigue públicamente a quienes han cometido una falta, y por otra, creemos que esta cultura de persecución es dañina y no llega a nada. La realidad es que, como lo hemos platicado previamente, la cultura de la cancelación es una respuesta para hacer que estas figuras públicas, en su mayoría, sean responsables o al menos lo intenten de sus acciones. Castigarlos es difícil, ya que tendríamos que unirnos todos, o sea, todas, todos, todes, todes y hasta instituciones para eliminarlos por completo. Acá hago un paréntesis que eh, la idea de la cultura de la cancelación, como la pensamos en, no sé, México, Estados Unidos y U.K., o esa parte como el occidente, eh, no es lo mismo, por ejemplo, en países asiáticos, ¿no? Como ahorita hay un caso muy famoso, de un actor, que ahí cuando te cancelan, te cancelan y se te acabó tu carrera, ¿no? En el caso de, pues, de este lado del charco, muy difícil y cuando le pasa a mujeres es peor, ¿no? Pero en el caso de los hombres como que les dan un pase muy, muy largo. Pero bueno, eh, las personas al final deciden no consumir su contenido como una medida de castigo que no siempre le genera una pérdida económica a quien comete el daño, ¿no? Por ejemplo, yo y nosotras hemos decidido no consumir a cierto enemigo público de este podcast, pero pues a esa persona le da igual, ¿verdad? Porque sigue teniendo fans y lo siguen contratando y pues le vale y seguirá haciendo mamadas y tuiteando mamadas. De nuevo, no se cancela de la misma manera hombres y mujeres. Cuál nos pasa a nosotras, a mujeres, interviene el patriarcado. Al mismo tiempo, no todas las mujeres reciben las mismas críticas o son castigadas de la misma manera. Por ejemplo, las mujeres blancas a veces reciben un trato más light que las mujeres negras o las que pertenecen a una comunidad indígena, las mujeres que pertenecen o que son lesbianas, las mujeres que son trans, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para resumir, se nos ha <risa> educado a creer que estamos, o sea, que tenemos que competir. Y como dijimos, güey, no, Your Support Girls, creamos estas redes de apoyo sorora, sororas, ¿no? La cosa es que la sororidad, como hemos, como hemos dicho, es una alianza política. ¿Y qué sucede cuando esta alianza ya no te conviene a ti? Porque las ideas de la otra chica no van de acuerdo a las tuyas, porque esta persona se convierte en tu agresora, simplemente porque no podemos hacer amigas de todas, ¿no? Es una cosa muy diferente, es no desear que una mujer aparezca muerta el día de mañana, descuartizada, bla, 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 A simplemente, este, pues, querer que sea responsable de sus acciones. Y con responsable también, como dijimos, no nos referimos a que se vaya a la cárcel o sí. Eso depende. Por ejemplo, en el caso de Inés Gómez Montt, que debería estar en la cárcel. Pero pues no quiero que agarren a Inés Gómez Montt y que la peguen y que la maten y que, ya sabes, o sea, Creo, creo, creo que hay una gran diferencia y creo que si ustedes han estado escuchando este podcast, saben a qué nos referimos. ¿Qué opinas? Y ¿sabes,
1: ¿Sabes qué me molesta? Que muchas veces cuando tú cuestionas a una mujer por qué que hizo algo que no debió de hacer, y que básicamente es una criminal como Inés Gómez Mont te salen con la carta de que, ay, pero ¿por qué estás hablando mal de ella? Si eres feminista, no que muy sorora, bla, bla, bla. Y así como que, güey, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, ya sabes y ahí saco mi frase bueno, esa frase que se ha hecho muy famosa de que soy sorora no pendeja entonces, uh -huh. evidentemente sí tenemos que, no por ser feministas o antipatriarcales, no le vamos a hacer saber a, a las mujeres que, que están haciendo cosas que no deberían eh, oye, ¿se escuchan mis notificaciones de casualidad? No ah, está bien, es que está vibrando en mi teléfono y me da miedo que se escuche, pero ajá, o sea, tenemos que poner límites y por eso les hicimos una guía, una mini guía oye, por cierto, se me acaba de ocurrir que esto lo podemos postear en el blog Ah, oh, sí. Ya hace como años que no posteamos, esto lo podemos postear ya lo escribimos todo, entonces uh -huh. y bueno, sabemos que es muy complicado criticar a las mujeres cuando tienen actitudes o comportamientos cuestionables, porque nos podemos llegar a sentir culpables, como en mi caso porque no estamos siendo sororas o por el simple hecho de que no sabemos cómo cuestionar a otra mujer sin ser culeras por eso hicimos este esta mini guía con recientes escándalos de famosas porque hashtag feminismo y hashtag cultura pop bueno y en el primer paso leíste mis, mis puntos? Sí. Ah, sí. Sí. ¿Tú necesito, necesito tu, tu aprobación uh -huh. bueno voy con el primero en el primer punto pusimos identificar el issue ¿por qué me molesta lo que está haciendo? ejemplo caso Maite Perroni <ríe>
0: Entonces, tu enemiga pública.
1: Sí, mi enemiga número uno. Bueno, resulta y resalta que la, acus la acusan de infidelidad y yo puedo sentir e incluso puedo decir que ya no me agrada porque creo que una mujer que mantiene una relación con un hombre casado no está haciendo sorora y además va a causarle mucho dolor a otra mujer que pues que no tiene ni vela en el entierro, la pobre, ¿no? Uh -huh. Y pues ya sabemos que el güey es un pendejo. Entonces, eh, creo que es importante que hagamos un check de por qué, bueno este ya es otro tema pero creo que es importante que les hagamos saber a mujeres como Maite Perroni que es muy importante hacer este check de por qué elegimos a hombres que no están disponibles, ya es la segunda vez tristemente que acusan a Maite de andar con un hombre casado lo que evidencia que esto pues ya es como que un patrón ¿no? y ya está mi amiga Maite se tiene que hacer un check porque se está pasando de la lanza otro punto que no la ayudó es que ella se revicti revictimizó cuando dijeron que estaban dando con el güey casado, y resultó que meses después, o sea, ella misma salió a decir que la, que la relación era oficial, y pues era verdad, o sea, era verdad de lo que la estaban acusando, entonces obviamente dejaron súper mal parada a la ex esposa, y bueno, se armó el escándalo, así horrible, horrible, y mucha gente que, que yo vi que, que la defendió cuando salió, es que la verdad no me acuerdo quién, Sí, fue la ex esposa que creo que no dijo, fue Maite Perroni, pero como que empezaron a surgir los rumores y ella dijo, no, yo voy a tomar acciones legales contra las personas que me están acusando, que no sé qué. O sea, se puso en moda así víctima de yo no estoy haciendo nada, corte a, ¿eh? o sea, hace oficial su relación con este güey y todas con cara de payasas, porque hubo mucha gente que la defendió. Uh -huh. Entonces, lo que me lleva al punto número dos, evita insultarlas. Si no estamos de acuerdo en lo que están haciendo, podemos expresarlo sin denigrarlas, humillarles, humillarlas o insultarlas. Seguimos con el caso de Maite. Cuando ella misma dio la noticia que su relación con el güey infiel era oficial, no faltaban las personas que zorran, no la bajaban. E incluso salieron muchos memes comparar, comparándola con Carla Panini. Para ser crítica de otra mujer, no nos tenemos que quitar los lentes rosas, ni esta perspectiva de género tal vez podemos decir que sus vibras no nos cuadran, como siempre decimos en este podcast o explicar por qué sus acciones nos han lastimado, o nos han hecho enojar, o sentir tristes, como dicen en el punto número uno, nos podemos responder a la pregunta, ¿por qué me molesta esto? sin llegar a la necesidad de decir ay pincha maite, culera, ya sabes mm -hmm. o sea, porque es muy fácil porque siento que es parte como que de la misoginia interiorizada que todavía tenemos a veces porque mm -hmm. es mucho más fácil decir esta Maldita, o sea, ¿qué, ¿qué se cree? Ya sabes
0: Y además creo Entonces, que en este caso Como tú mencionabas eh, Yo leí muchas como críticas O tweets que le hacían de Sabemos, o sea El, el que hizo mal en la infidelidad Fue él, o sea, no nadie está cuestionando eh, Que él fue el culpable Lo que a mucha gente dijo Güey, no mames, es que de verdad Hicieron una campaña de desprestigio con la otra Con la, no sé cómo se llama la esposa O la ex esposa y fue, pero fue así potente, ¿no? De que casi, casi filtraron audios y este güey tiene, creo que es productor no sé qué programa, ¿me contaste? Y la, o sea, la destrozó en público, ¿no? Para que al final, o sea, ya que hicieron todo el teatro, al final es como que ¿qué creen si ¿Sí andamos, no? Y te vendan como esta historia o esta línea de tiempo en donde al final, después de que estaban los dos separados, eh, pues fueron felices. Cuando todos así como, girl... No me cuadran los tiempos, pero ok, no creo, al final yo entiendo, por ejemplo, no sé, yo no, no, no la puedo culpar de, de que se metió en un matrimonio porque es, se me hace una crítica muy como patriarcal en ese sentido, de que ella no rompió un hogar, pero sí estoy consciente de que ella, pues es un comportamiento cuestionable porque, amiga, ¿por qué le, porque tú mereces algo mejor? Y no puede O sea, lo que me dijo me causa así como conflicto es eso de uh, ¿por, qué, ¿por qué te unes a una campaña de desprestigio público hacia una persona cuando bien pudiste haberle dicho güey, espérate, o sea, divorciate si quieres y luego nos juntamos. Al final, si bien no arruinó su carrera per se, sí siento que sí salió muy mal parada porque esa etiqueta de que siempre se va con hombres casados no se lo va a quitar y el público ya no la va a ver igual porque así es la sociedad.
1: Sí, y al final es lo que platicábamos también, o sea, el güey además de que nadie lo conoce, o sea, la verdad yo no lo ubicaba eh, o sea, al final la que salió más perjudicada es ella ¿por qué? porque todo el mundo le insultó a ella, porque todos hicieron memes de ella, o sea ahorita cada vez que salga el nombre de Carla Panini la van a lo, le, ligar con, con, con Maite Perroni entonces, no manches como tú dices, a lo mejor y no destruye su carrera pero esta marquita no, o sea, va, va a seguir a lo largo de, de su carrera y pues no está chido tampoco.
0: ¿Y estás de acuerdo que, o sea, ni siquiera se compara con lo que hizo Carla Panini? O sea, Carla Panini es el es... ejemplo de, no mames. Ay, sí,
1: ay, sí, creo que, ay, no, iba, iba a insultarla, pero no.
0: <risas> Por eso Carla Panini fue una culera, güey, o sea, en todo sentido. Sí, sí, sí está, se pasó de verga, se pasó de verga. O sea, esta brujería, güey. Ya sabes, o sea, no. no sí, como sí
1: que... o sea, cosas de miedo de verdad, o sea.
0: Entonces sí sí da como que, o sea, yo entiendo. Y también de nuevo, o sea, creo que como lo platicamos en el episodio de infidelidad, o sea, tal vez podemos ser empáticas con Maite, ¿no? Pero hasta, hasta que haya llorado puedes ser empática con una persona si tienes una historia parecida. Si a mí no me gustaría que el día de mañana mi novio... Eh, me engañe o me engaña con una persona y yo tenga que decir, ay, pobrecita con la que me engañó ya sabes, o sea, como que no tienes por qué, por muy feminista o sorora o antipateraleza que seas, no tienes por qué construir una red en donde no te sientes segura con una persona que, sí, güey el güey tuvo la culpa y rompió el acuerdo pero tú lo sabías y yo no puedo confiar en ti, entonces no puedo, no puedo hacer una red sorora contigo porque no me agradas, ¿no? y ya no tienes por qué decir, es que es una maldita zorra, hija. Pues no.
1: Exacto, exacto. O sea, igual lo El, piensas, pero no lo tuiteas. Eh, exacto, sí, y también es lo que hemos platicado acá siempre, o sea, esas personas que se toman así uno o dos minutos de su vida para insultar en redes sociales, es como, para mí es una súper mega red flag. O sea, mm -hmm. no puedo, o sea, o sea ¿Por qué? ¿Por qué? Incluso lo puedes comentar entre tus amigas O sea, yo gracias a Dios tengo a Carol O sea, porque si no hablar mal. estaría vuelta loca Porque de repente sí Hay muchas actitudes y cosas que pasan Que digo, güey, no puede ser que estés haciendo esto No puede ser Que por cierto, ahorita que dije esto Me acordé del caso de Es que no sé si mencionarlo Que igual me molestó muchísimo A ver, dilo dilo el, da, el, el, Todo lo que pasó con Dana Ah, sí pero creo que con entraba Laurel. entraba en él. El... No lo puse en ningún lado. Uh -huh. Bueno, al menos yo no. Sí. Porque fue un tema como que muy sensible. A ver, vos, antes de entrar al punto 3 uh -huh. esto de, lo podemos comentar. Eh, esta chica, ah, no quiero mencionar su nombre. Dana. Uh -huh. Pues uh -huh. ya, ánimos Se llama Dana, eh, Sí, publicó un artículo en una revista electrónica Súper transfóbico Entonces salió Federico Navarrete Que yo lo ubico Porque se hizo medio famosillo En que hicieron el Foro de racismo MX Cuando uh -huh. se volvió todo así Controversia porque invitaron a Chumel Torres Y Chumel se peleó con, con ¿ay, ¿Cómo se llama? Uh, the Notch, Huerta con Tenoch word y todo eso, bueno yo de ahí conocí a Federico Navarrete que es un eh, investigador de la UNAM y todas sus líneas de investigación son sobre el racismo y me gustan mucho sus tweets entonces lo empecé a seguir y todo entonces Federico se ve, leyó el texto de Dana y le dijo que era súper transfóbico y bueno esta chica se puso súper mal porque se puso a insultar así de Que este machito va a venir a decirme Que es ser mujer y que no sé qué Pero se puso en ese plan De, de Como que si la estuvieran Persiguiendo, como si la estuvieran eh, Violentando O sea, pero no fue así Porque de verdad, yo estuve leyendo Las respuestas a sus tweets Y le decían así como que ¿De verdad no te estás dando cuenta de lo que De lo graves que estás diciendo? O sea tu postura de odias en la comunidad trans, qué onda, ¿no? O sea, como que chécate, chécate, amiga. Pero ella se puso así súper mal y estuve como que, o sea, ese pleito dura como una semana y de hecho después se metió con Laurel Miranda, que nosotros la amamos. Y también Laurel le dijo así como que, oye, de verdad la estás así súper cagando terriblemente. Y ya no quiero explicar más porque no quiero dar como que más esto de, de info. Bien. Uh -huh. Sí, porque yo le decía a Carol Es que siento que no No la tolero, o sea, de verdad Tuitea cosas súper transfóbicas Aquí saben que nosotras Para Carol y para mí, las mujeres trans Son mujeres Y punto, o sea, no nos vamos a poner a discutir Ni de qué hay Porque no tiene vagina, no nació mujer que no sé qué. O sea, para nosotras esas cosas ya no, no lo vamos a discutir No lo vamos a discutir Entonces cuando vemos cosas así es como O sea Güey, un follow, silenciar conversación, porque de verdad no quiero ver tus discursos de odio en mis redes sociales
0: Sí, y la verdad es que yo, no seguimos eh, Laurel y Miranda, yo había tenido varios pro... ¿Laurel? Creo que se... ¿Laurel se pronuncia verdad? porque es con acento.
1: Sí, la verdad no sé pero vamos a
0: decirle a Laurel <risa> Laurel, yo he tenido varios problemas, bueno, nuestra amiga personal Lau, ha tenido varios problemas con transfóbicas porque de verdad, eh, ella se es buenísima en SEO, ¿no? y tuvo un problema con cierto colectivo, con estaba en milenio, luego se pasó al heraldo, y esta mujer es muy buena para hacer SEO y posicionamiento, entonces eh, creo que, no sé si también es maestra de periodismo, o hace algo como, o está muy metida como en el mundo del periodismo porque su, es periodista de su estudio, y hace unos TikToks buenísimos, y hay mucha información en donde explica elocuentemente como, eh, sobre la comunidad trans, sobre, o sea, como que responde a las críticas, ¿no? Pero eso le ha vuelto mucho más visible Y como que un target Para las personas que son transfóbicas Y a mí me ha tocado ver los tweets Y las cosas de odio que le lanzan Y de verdad, es súper violento O sea, ya saben que nosotros no contestamos Pero son cosas que digo, güey, o sea ¿qué, ¿Qué ganas de De estar en el internet tuiteando Mamadas, de verdad? Y yo ya sacando. estaría llorando,
1: güey. O sea, yo no aguantaría los mensajes de odio que... Sí, cuando nos llegaban amenazas de muerte, nos poníamos a llorar, mm. así todas histéricas. O sea, el odio que recibe Lau es increíble, de verdad. De, es horrible. Es,
0: es horrible, de O sea, es asqueroso. Y me acuerdo que una... Un, porque yo la sigo, pero ella no me seguía. O sea, nada más la... Porque la, la adoro, ¿no? Y me acuerdo que una vez leí un tweet Ya ni, ni me acuerdo qué decía, pero sí le dije, es como que, oye, Laura... Yo, la neta, sé que tú lo sabes, sé que tú eres muy feliz, pero güey, si nadie te lo ha dicho, no te mereces tanto odio, porque de verdad, o sea, no te lo mereces. O, o sea, no, no estás haciendo nada malo que no sea vivir tu mejor vida, ya sabes. Y recibir tanta mamada, o sea, tanta mamada. Y sí me causa mucho ruido. O sea, el, el conflicto que tenemos con las mujeres transfóbicas, pues nosotros no estamos de acuerdo. Y Sí, cuando vemos como ese tipo de espacios es como que Ay, no podría, no podría, no deseo que se mueran ni que les pase nada violento y todo, pero ver a personas que, o sea, no les deseo lo que ellas les desean a las, a las, a las mujeres trans, pero tampoco puedo decir, o sea, tampoco puedo decir hay pobrecitas porque son unas violentas, del, o sea, terribles.
1: Sí, o sea, y, y cansan. Yo no les deseo nada malo, solo deseo que se callen y que ya no les sigan dando espacios, porque son personas que están publicando, o sea, que trabajan en el gobierno, o sea, que tienen así como que, que pueden propagar sus discursos de odio y eso es lo que me preocupa.
0: Sí, y, y eso es lo peor, que están propagando sus discursos de odio, pero así, o sea, ni siquiera tienen, o sea, las... Como esa frasita de que la, la teoría no te nubla tu empatía, muchas de las teorías que ellas como que utilizan, pues son muy respetables, ¿no? Cada quien elige su librito, pero muchas las dan como, o, o cada vez que se dan esas discusiones, muchas personas trans, otras mujeres u otras personas, tratan de explicarles, ¿no? O decirles, oye, esto que mencionas ya no funciona, o, o hay esta otra teoría, ¿no? Pero no, no son capaces de aceptar que hay otras realidades que no son las suyas. Y de verdad, yo entiendo, entre comillas, de dónde viene su punto de vista, pero no lo puedo justificar. O sea, incluso entendiéndolo es como, bueno, esta persona en este contexto entiende esto, pero no. O sea, para mí no es válido. Entonces, ¿por qué habría yo de querer formar una alianza, una red con una persona o con un grupo de personas que no me hace sentir segura? Porque sé que, o sea, no es un espacio seguro para mí ni para las personas que quiero. Ya sabes, o sea,
1: no... Y, y ¿sabes que por, por este tipo de cosas digo, güey, o sea, no me gusta llamarme feminista. Uh -huh. O sea, hasta me hacen dudar, ya sabes, porque no quiero estar en un movimiento que violente a otras mujeres, especialmente a las mujeres trans. Entonces, pues, sí es, un, sí es algo muy, muy complicado. Que ni siquiera creo que nosotros hemos
0: llegado como a un... O sea, no es que no tengamos una postura, es como de este tema... Eh, o sea, el tema que con las interacciones con mujeres transfóbicas es simplemente no Porque ni siquiera sé qué va a pasar si nos, O sea, en la vida real si me topo con una persona transfóbica O sea, no sé qué hacer Es decirle así como, adiós, y me voy y me doy la vuelta Porque no, no quiero interactuar contigo, amiga
1: Exactamente, lo que nos llega a nuestro punto número 3 de esta mini guía que hicimos eh, este punto se trata sobre poner mis propios límites y establecer mis no negociables, en el caso de Bárbara de Regil y Yuri. En este podcast siempre hemos hablado de la importancia de establecer sanos límites en pro de nuestra salud mental. Por ejemplo, yo soy una mujer feminista que considera que las mujeres trans son mujeres y punto. Yo siempre voy a apoyar a la comunidad trans sin embargo, uno de mis sanos límites es que no voy a discutir ni perder mi energía con otra persona que no piensa lo mismo. Principalmente lo hago por mi salud mental. Ese es un sano límite. Ahora, mi no negociable es que no voy a tener relaciones de amistad o de ningún otro tipo con personas antiderechos como homofóbicos o transfóbicas. Porque para mí los derechos humanos de las minorías son un tema serio e importante. No es, nego no, es nego no es negociable que seamos amigos, novios o pareja si tú te la pasas burlándote o esparciendo tu discurso de odio por todos lados. Entonces, si yo me encuentro con una mujer transfóbica, tal vez si le haga saber que lo es y dejarle claro lo que yo pienso, pero hasta ahí. Por eso hubo mucha controversia respecto a Valora de Regil y Yuri en que fueron invitadas a la más draga. Porque son mujeres a las que no les importa la comunidad LGTB y estamos en nuestro derecho de cuestionarlas e incluso dejar de consumirlas. O sea, yo ya no voy a volver a escuchar detrás de mi ventana de Yuri. Ay, pero es la detrás de... de Yuri, ya, eh. Ah, bueno, sí, sí, es cierto. No, pero te confundí de canciones detrás de mi ventana, qué tonta soy. La maldita primavera. Es la de maldita primavera, sí, qué tonta. Pero también detrás de mi ventana es de Yuri, ¿no? ¿Sí? Bueno,
0: no sé, que nos confirme. Que nos confirma Yuri, ¿eh? si está escuchando
1: ese podcast. Yuri, si nos escuchas. No te, voy a decir que estás, no te voy a decir que estás cancelada, pero no te creo, hermana, no te creo. Ay.
0: Y yo pensé, es que ¿cómo le llamas? o sea ¿cómo?
1: Eh, Fíjate que eh, en que ayer transmitieron el capítulo de La Más Draga en la que fue ella la invitada de honor, mm -hmm. Yo sí lo vi, o sea, yo respeto a las mujeres que no vieron el capítulo porque o a cualquiera de la comunidad que no haya visto el capítulo porque pues no querían darle darles vistas, pero yo sí lo vi. Por chismosa. Y ajá, por chismosa y ¿sabes qué esto de si yo no supiera la postura de Yuri y todas las tonterías que ha hecho y dicho en contra de la comunidad yo sí se lo creía, o sea, yo sí le creía que es ese es súper game friendly y que ama a los drags y así, porque, o sea, tú la ves y como que, ay, sí, los quiero mucho, hasta les dio propinita, que es lo que te contaba, o sea, eligió a tres eh, de ellas, no me acuerdo quiénes eran, y les dio así como que, ay, les voy a dar su propinita, y yo así muero de, por saber cuánto les, cuánto les da, porque es dinero en efectivo, igual Bárbara de Regil le dio a una de ellas pero no se ve, nada más vi como que un billete de 500, pero no sé si fue uno o dos billetes, o cuántos billetes, cosas que nunca sabremos. Pero bueno, allá siento que no es culpa como que de las feminosas, es culpa de los productores, de que güey, como, ¿por qué le das? O sea, ¿por qué invitas a una no, no sé si homofóbica? Es que, ¿sabes qué? No creo que odie a los gays, pero sí está en contra de, 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 de ajá, de que se casen manos. de adopten. ajá, entonces no entiendo la decisión de Carlo y Bruno de haberla invitado, y pues no sé, o sea, mmm, yo nunca he sido fan de Yuri, uh -huh. pero si fuera fan, o sea, y Reina, o sea, no importan tus éxitos, no importa nada, porque no quiero consumir a una persona que, que pues no mames, lo hablábamos el lunes en el en, el en vivo, porque una de las posturas de Yuri es de que no, o sea, yo no ando, yo tengo mis, mis creencias y son muy respetables, así como yo respeto las, las de los demás y tampoco es como que yo esté yendo con mi mensaje de no, no hagan esto o no hagan lo otro, no, 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 no. porque tampoco de eso se trata. Y yo te decía a ti, o sea, pero güey, no importa que tú no lo estés esparciendo porque ya sabemos qué es lo que piensas. Sí,
0: y fíjate y, y de eso, o sea, sí lo estás esparciendo porque lo platicábamos, hizo la película de, o produjo, no sé, promovió la película de Pink, que es una película homofóbica porque te dice que eh, si dos hombres adoptan a un niño, pues le van a arruinar la vida, ¿no? Porque son los hombres que hizo lo peor, y son los enfermos, entonces es como de, mmm, a mí, o sea, de nuevo podemos entender que bueno, Yuri es una mujer de su generación, es un producto de su época, lo que tú quieras, pero pues, la realidad es que ella se aprovecha de la comunidad cuando le conviene y cuando, y esa conveniencia es económica. Porque hay muchas drags que cantan sus canciones Porque sus canciones son Canciones eh, que tocan en el karaoke Que se tocan en los bares Y que eh, es parte de los, de los actos de algunas eh, de, las, de algunos drags Entonces, o las drags, no sé cómo decirles este, Entonces sí es como de O sea, ahorita te conviene Pero cuando les toca A ellos A ellas, a ellos Pelear por sus derechos, es como de No, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso Pero sí estás de acuerdo con su dinero o sea, no, no son entes mágicos que aparecen de la nada. Cuando te quieres dar dinero y no, ya sabes. O sea, son seres humanos. Y no son seres humanos de una categoría menor a la tuya porque tienen una diversidad sexual diferente a la tuya. O sea, esa es la cuestión. Y de nuevo, está o súper sea, padre que sean sus creencias, pero no tiene por qué promoverlas en su plataforma porque tiene una responsabilidad social, porque es una figura pública. Ahora, ¿no quiere tomarse esa responsabilidad social en serio? Pues que omita sus comentarios, porque lo que está haciendo entonces es, dar, es hacer que un mensaje muy homofóbico, aunque ella no se considere homofóbica y no odia a los gays, si ese mensaje homofóbico, llega a más personas que la siguen. Personas de su generación que pueden tener hijos gays y que los pueden rechazar. Eh, personas más jóvenes que pueden crecer con la idea de que eso no es normal o está mal. Y etc, 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 la sociedad mexicana, que en vez de apoyar a la comunidad y las personas que fueron parte de esa comunidad nada más los logran marginar más. Como si necesitaran más marginar. marginas. Margin. Bueno, ustedes marginas. saben. Construirán más problemas, ya sabes. O sea, porque no son problemas que se inventan. Los matan por homofobia. Los discriminan por homofobia. Los tratan mal por homofobia. O sea, tanto hombres, mujeres, eh, mujeres trans, hombres trans, eh, personas no binarias, son agredidas todos los días en México. Y no es como que, ya, hey, yeah. ay, yo no creo en los gays, güey, tú no crees en ellos, pero existen, entonces. Exacto. Me molesta, perdón, me, mol me alteré, ya, <risa> ¿Qué
1: Bueno, Yuri cancelada. Eh, no <risa> Yuri, si algún
0: no. día el su invitación, pues no te va a llegar.
1: Ay, sí, y además, ay, algo que me dio coraje, así que, ay, vuelve a invitar, por favor, vuélveme a invitar, y yo así de... Con que la vuelva a invitar, ahí sí dejo de verla más draga, aunque me duela el corazón. Ay, pero sabes que, o sea, a mí me da, me, me da coraje porque tú ves como que todo el trabajo que hacen las, las feminosas, o sea, porque es por ejemplo, güey, te seleccionaron, ok, pero tienes que hacer como 12 looks para las 12 pasarelas. ¿Sabes cuánto dinero invierten? Sí. O sea, cuánto trabajo tuvieron que hacer. O sea, las ideas, güey, para sacar el maquillaje, para sacar los looks, las pelucas, o sea, tú, o sea, todo, 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 todo es un gran, gran esfuerzo y siento que es como que, tanto que hablan los productores de que, ay, sí, mis feminosas las amo, que no sé qué, que no sé cuándo, güey, es como escupirlas en la cara, uh -huh. o sea, que les lleves a Yuri, de verdad, se me hace un súper insulto, se me hace súper grave, pero... Pues, ¿qué te digo? O sea, Gracias. entiendo, exacto, entiendo la parte de que, güey, si yo hago un proyecto y veo que está siendo popular y cada vez está como que invirtiendo más dinero y yo estoy ganando dinero, entiendo esa parte porque obviamente tenemos que comer, porque obviamente te, te va a gustar cuando te estés así como que forrando de lana y todo, pero creo que no hay que perder de vista como que le importa, la esencia del programa, güey. Uh -huh. Que es la comunidad de que le estás dando visibilidad y todo eso. Entonces, la super cagaron los productores al invitarla. Y todos estábamos esperando como que un statement de su parte. Y, no. o sea, para esos güeyes, ya, o sea, ya siento que si empezaron con buenas intenciones, ahorita ya se les olvidó. Entonces, eso es muy triste porque el programa está muy chingón. Hay mucho talento mexicano en el drag pero pues ni modos, ni modos, la cagaron y ni modos.
0: Y como dices, yo creo que tanto, o sea, se ha dado en, en casos donde no solo la comunidad, en este caso LGTB, sino mujeres, en el caso de Tenoch Huerta, cuando participan en proyectos que dices, oye, como que se supone que tú estás en contra de eso, ¿no? ¿Por qué participas? También es cuando yo entiendo muy bien de dónde viene esa participación, porque es una gran oportunidad para ellos, para que los conozcan, para que sean visibles, para que puedan vivir de lo que hacen y lo que aman, como en el caso de, de obtener esa visibilización en este programa en YouTube. Creo que es en YouTube, ¿verdad? Sí. O sea, yo entiendo, o sea, yo no le exigiría a ninguno de los participantes que se salgan del programa, porque yo sé que para ellos, eh, si bien es un riesgo, pues piensan en los beneficios de, ¿no? Y de por sí son una comunidad margen, o sea, que no tienen las mismas oportunidades o okay. que necesitas tener cierto dinero, cierto estatus para hacerte famosa, y pues no todos tienen como esos recursos, están en el programa es como un plus. Sí, o Ay.
1: sea, a los que menos tenemos que pedirles eh, como que una opinión es, no opinión, sino como que se defiendan o ¿no? que se disculpen, algo así, es a los a los a los participantes, o sea, ellos no creo que Georgie Georgiana dijo así como que oigan, yo no sabía, nosotros no, nunca sabemos quiénes son los invitados hasta que salimos a pasarela, o sea, no es como que, ay sí, inviten a Yuri, ay wow, sí, estamos emocionados, o sea, no y obviamente, güey, cuando tú la tengas enfrente, no la vas a escupir en la cara o sea, no le vas a decir, ay pinche ya sabes, o sea, no te vas a arriesgar a hacer eso, porque al final siempre van a defender al artista no te van a defender a ti Sí, o sea, es, es al final igual no, no van a dar nada porque, de nuevo, o sea, siempre
0: decimos, pero creo que no tu primer instinto es pegar a una persona, o en este caso, escupirle porque qué haces con alguien. O sea, no es lo mismo la violencia que recibes o, o los, los statements que escuchas fuera de ella cuando es una persona en vida real las personas en la vida real pueden parecer muy amables, no sabes. ¿eh? Y en ese momento, pues obviamente, si se comporta como tú dices, que no te dio la impresión de que era una homofóbica, pues igual dices como de, ¿qué hago, no? O sea, le bailo, actúo, yo estoy aquí no para ser amigo, sino para ganar. O sea, sí es, sí es complejo. Y por eso se me hace como muy culero que la producción haya puesto en riesgo a estas personas, porque al final de cuentas, si tú no te sentirías... Eh, cómoda con una persona que sabes que odia a feministas, yo creo que tampoco ellos se han de sentir cómodos con una persona que sabían que constantemente estuvo
1: colaborando y trabajando
0: para evitar que obtuvieran derechos
1: Ay, me acabo de acordar de una parte que me cague como diría mi Jari, me dije, ay tienes que vivir la más draga, o sea de verdad está muy no, bueno, divertido bueno. Ah, eso, eso dices desde la temporada pasada y sí, ya perdón. no te creo nada. No me Pero quedas. me da risa, me da risa, muy, de, me da risa Yari Mejía porque es así de me mía, o así de, ay, no me cagué. Pero salió esta Rebel Monk que uh -huh. hizo de Sor Juana uh -huh. y en la pasarela se quitó, ay, no me acuerdo qué parte se quitó, entonces tenía como que una imagen del Papa Juan Pablo así toda rayada, uh -huh. tenía. Ay, no me acuerdo, tenía otros personajes Y yo dije, güey, qué huevos Hacer eso delante de Yuri, ya sabes La aplaudí, la met Entonces, no dijo nada, Yuri O sea, cuando le tocó criticarlo, nada más le dijo así Me encantó que diste un mensaje, me encantó Y yo, what? Pero, o sea, insultaron a tus A tus dioses cristianos Entonces, pero estuvo muy interesante O sea, al final estuvo muy interesante Y pues Es que creo que Yuri no creó el
0: papá Tampoco Ah, bueno,
1: entonces, porque es por eso no le molestó. Uh -huh.
0: O sea, no los sea, cristianos, según yo, no creen en la Virgen de Guadalupe y pues obviamente no son católicos.
1: Ay, pues, uh -huh.
0: ni modos. Uh -huh. Pero, ajá, uh, I get your point, así de que, uh, ok. Ah, pero, bueno, en fin. ¿quién es Gracias nosotros? por robarme la
1: ilusión, porque yo estaba muy emocionada así de, ay, chinga tu pito, Yuri, y no, resulta que no le importan las, las figuras. Tienes razón, se me había olvidado de ese punto de no, los cristianos. No, pero, pero a México sí, ya sabes, o sea, bueno, el caso es que no se incomodó. Mm, ándale. O
0: sea,
1: yo eso esperaba y no ella así toda feliz de que no, y no, padrísimo. Y yo, ¡ay! Mínimo que nos hubieras dado ese gusto de enojarte o no sé, güey. <risa> pero no, lo disfrutó, pinche Yuri. Ni siquiera me dejas que odiarte a gusto. Exacto. Bueno, pues ya terminamos con este. El punto que sigue es el tuyo. El no usar el, el que... patriarcado como
0: cuando nos conviene. Exacto. El punto número cuatro ibas a decir, ¿verdad? Eh, ajá, sí. Bueno, pues uno de los siguientes puntos es obviamente súper claro, no usar el patriarcado cuando nos conviene. Que, yo no know, vivimos en una sociedad patriarcal, ¿no? Entonces no es acerca de lo que el patriarcado puede hacer, o sea, no es acerca de lo que tú puedes hacer por el patriarcado, sino lo que el patriarcado puede hacer por ti a veces. Pero eh, creo que en los casos que pusimos, en este caso hablamos de J.K. Rowling y Just Stop se acuerdan cuando el caso de Just Stop pasó que siempre criticábamos que había este grupo de mujeres que decían es que a Just Stop tienen este la enc encarcelan y a los otros agresores no Si están perdidas se el episodio de ni me acuerdo cuál era pero hablamos de Just Stop y de los influencers creo que es el influencers porque cuando esta mujer hizo una o sea eh, pues, no sé ni cómo llamarla, pero hizo, hizo una campaña de desprestigio, odio, revictimizó a una menor de edad cuando ella tenía, o sea, la menor de edad tenía creo que 16, y ella tenía como 26, ¿no? O algo así. El caso es que eh, esta niña se fue a juicio, o sea, fue una, una batalla así muy larga, se fue a juicio, y le dieron la, la nueva ley, según yo, es que antes tú eras presunto inocente. Ya sabes, de que... Te, o sea, tú tenías que investigar el caso y luego te ibas a juicio sin que hubiera como esta pena en la cárcel. Ahora no. Te vas a la cárcel y ahí investigan todo. que esta es una de las... Yo antes no entendía lo importante que es el que tú puedas buscar tu, tu... o tratar de defenderte de manera... O sea, llevar un juicio fuera de la cárcel. Ahora te meten a la cárcel porque con el... O se justifican diciendo que puedes huir del país. Pero pues obviamente esto solo afecta a personas que pues no tienen los recursos legales como yo estaba para buscar justicia. Yo creo que yo estaba jamás pensó que le iban a atrapar, la encarcelan de una manera pues así muy impactante como dijimos, porque sí fue así como que wow. Y la meten a la cárcel por la distribución de pornografía infantil, ¿no? Entonces a, armó un tenga Porque había mucha gente que estaba así Celebrando que Just Stop Que es una culera Y es una agresora sí. Fuera de la cárcel le había otra que decían Es que a las mujeres se les dan penas más graves Que no sé qué, que es cierto O sea, a las mujeres negras A las mujeres indígenas se les dan penas mucho más graves Por crímenes y a veces se nos acusa Por matar a nuestros agresores Pero Just Stop no Es, es una mujer blanca muy privilegiada Que agredió a una menor de edad y veía muchas en su momento veía muchas mujeres que trataban de decir que esto era que creo que incluso Justo llegó a hacer en una carta al público, que esto era sexista y era misógino y si bien es cierto que hubieron muchas críticas que se le hicieron a Justo desde la misoginia el momen, la razón por la que ella fue a la cárcel no es porque ella ha sido mujer sino porque cometió un delito y no, era, no es porque los otros no se les estuviera buscando, se les estaba buscando y se les iba a tratar o se les iba a dar una pena diferente porque eran menores de edad. si sí eran agresores, pero eran menores de edad, lamentablemente, y pues ella era una adulta, ¿no? Y, los, y las penas son diferentes. Que en, ahí no se trataba de quién merecía más o menos porque obviamente los agresores, pues, no, 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 no sé si decir que lo merecen más o pues porque... Obviamente son agresores, sí si lo merecen, lo merecen muchísimo, pero en el caso de Just Top, lo que pasó con, creo que se llama Aitana, la chica, eh, no fue una, un video que hizo nada más, fue una campaña de odio una y otra vez, y en, por eso muchas de nosotras, y creo que lo dijimos en el podcast, tal vez habían medidas que nos parecían extremas en el caso de Just cuando la apresaron y todo, porque sabemos que wey, los violadores siguen libres, pero nosotros no somos quien para decirle a Itana, oye, como que deberías dejar libre a Just Stop? sobre todo cuando ella activamente utilizó a sus seguidores para mandarles hate, para acosarla, para agredirla, para humillarla públicamente, ¿no? Y se acabó en la cárcel, no fue porque fuera mujer y fuera muy injusto, sino porque ella cometió un delito en contra de una menor de edad, y fue un delito muy grave. Y lo mismo cuando pasó lo de J.K. Rowling, que hizo un texto así súper transfóbico, y mucha gente... Eh, como que estaba buscando una... La verdad es que había mucha gente que estaba buscando una razón para odiar a J.K. Rowling, ¿no? Y esto no le quita el peso de que ella sea una transfóbica. Entonces, dentro de esas, cuando surgen es, este, estos comentarios y se le hacen estas críticas, por ejemplo, si no me equivoco, creo que los de Daily Mail buscan a su esposo para hacer una entrevista. Así, oye, ¿qué opinas de tu, de tu ex esposa transfóbica? Y este güey agredió y era abusaba físicamente de JK Rowling. Y la crítica que le hicieron a las... A, a, en su momento a este periódico fue, güey, tú puedes estar en contra, y mucha gente se colgó también después, mucha gente transfóbica así diciendo, ya ven el patriarcado, pero es cierto, o sea, tú puedes estar en contra de lo que hizo JK Rowling, y llamarle transfóbica, pero eso no significa que se... o sea, que le tenemos que dar un pase extra a un agresor, porque lo que hizo JK Rowling es igual, de, es, es, o es, se compara a lo que él hizo. O sea, ella hizo algo muy malo y hay que criticarla, pero no hay que dar plataforma a un agresor y celebrar que le que haya pegado, ya sabes, o sea no de, y de nuevo aquí entra el paréntesis de que nosotras entendemos que son experiencias que no hemos vivido y no podemos ponernos en el lugar de la comunidad trans ni en el lugar de Aitana para decir eh, tienes que bajarle a lo que piensas o, a lo, o las agresiones que deseas que otras personas reciban porque pues yo no las vivo, yo no puedo decir no me parece que lo que te hacen sea light, o sea no me parece que sea fuerte ya sabes, entonces el chiste, el punto número cuatro de no usar el patriarcado cuando nos conviene es tampoco el momento que vayas a criticar a una mujer no se trata tampoco de a, utilizar toda esa ideología con la que crecimos para hacerla sentir peor, ya sabes como a Maite Perroni ¿no? de eso una no rompe hogares es una mujer cuestionable ¿Rompió el hogar? No lo sé, fue el culpable es otro, ¿no? O es una maldita zorra, y yo pues, a lo mejor a ella se le antojó y lo quería disfrutar, ¿estuvo bien? No, el problema fue eh, la revictimización, o me cae mal pero no voy a agarrarme del patriarcado ni como mujer cuando voy a agredir a otra persona voy a usar el patriarcado cuando me conviene, como en el caso de también de Dana que este, le empezó con que esto es machista, es misógino de, no, te están haciendo, o sea Tú eres, o sea, te están haciendo la crítica porque eres transfóbica. En ningún momento nadie está criticando tu, tu experiencia como mujer. Y están diciendo, o no como. Manes.
1: O como escritora también.
0: Exacto, o sea,
1: y creo que hay.
0: ¿Quién otro? hace? Ah, como Mariana Rodríguez, güey. O sea, hace. No sé, no no fue reciente. Hubo algo que habrá hecho en algún momento y ella, pues, así como me mole Ah. Ana Sarelli también, ¿no? Cuando dijo, es que me molesta que las mujeres, cuando vemos a mujeres emprender, o siempre estamos, en vez de construyamos lazos, nos echamos la culpa así de, amiga, ¿qué tiene que, o sea, ¿qué tiene que ver esto? O sea, te están haciendo una crítica muy válida, pero pues no se trata del patriarcado, se trata de que, o no le gustó tu producto, o lo que hiciste estuvo mal, y, y no es porque
1: seas mujer, es porque estuvo de la verga, nada más. Ana Sarelli es la de los vinos. Sí. Ah, pues con razón, o sea Compró vinos así chafísimas Y los retiquetó y los vendió Súper carísimos sí. <risa> O sea, y luego tienen La audacia de salir a decir de que No, es que me critican porque soy mujer Y estoy emprendiendo así como que Ay, me molesta mucho eso, me molesta muchísimo
0: Porque también es una actitud Muy privilegiada y muy de Ya sabes, de mujer blanca Que piensa que es el centro del universo Y es como de, ¿en qué, en qué México Vives, güey?
1: en el de los blanquitos privilegiados pero es bueno, muy común ay, sí sí, sí, pero nos toca aguantar porque no van a dejar de, de hacer esas cosas bueno, ¿te fuiste? no, estoy acá, es que me quedé pensando, es
0: perdón
1: el... bueno, hablando de blanquitas privilegiadas pasamos al punto número cinco, que es el último, según yo que dice, seguir nuestra intuición, caso Mariana Rodríguez, creemos que nuestros múltiples traumas y las distintas dificultades de ser mujer nos han regalado el don de la intuición, y muchas, veces sabemos cuando y muchas veces sabemos cuando sucede algo que no está bien, lo sientes, lo percibes, lo sabes, ojo, no confundir con la ansiedad, eso es otra cosa, bueno, por lo tanto sabemos cuando una persona no está ¿Siendo real o sus acciones no son genuinas? No son genuinas, güey. O sea, que pedo conmigo? No se sé leer en voz alta. Cuando vimos a Mariana Rodríguez cortarse el pelo, según por empatía con un niño con cáncer, la verdad es que no le creímos. Es una persona que en el momento más delicado de la pandemia lucró con cubrebocas y su historial está lleno de acciones súper cuestionables, ya que otras mujeres la han señalado por estafas, por arruinar sus negocios, entre otras cosas. Ya saben, cosas de influencers le damos el beneficio de la duda y a lo mejor se está intentando cambiar sin embargo nuestra intu intuición nos dice que la mayoría de sus acciones no vienen desde un buen lugar y tiene una agenda que cumplir y ella es capaz de muchas cosas con tal de generar conversación en redes para seguir haciendo más popular a su esposo Samuel futuro presidente de México oh,
0: es que lo dijimos en, en el en vivo de que o sea a nosotros no se nos haría raro que Mariana Rodríguez, o sea, que Samuel García se lance para para presidente, porque de nuevo, o sea, yo entiendo, o sea, yo entiendo que te cae bien Mariana Rodríguez, entiendo de que quieras ver su contenido, o sea, en, entiendo, güey o sea, a mí me cae, me cae bien Demi Lovato güey, o sea, ¿quién soy yo para juzgar? pero sí, pero lo, la crítica que se le hace a ella de nuevo, no es porque sea influencer y sea mujer, y que no es porque es una, ya es una figura pública como es primera dama de Nuevo León y creo que es responsable del DIF y está lucrando con niños con cáncer porque Mariana Rodríguez es una marca Mariana Rodríguez es una marca y en el momento en el que Samuel ya no le convenga se va a deshacer de él, yo se los dije el lunes, se los vuelvo a firmar cuando este güey ya sea un problema para ella, ella se va a deshacer de él, porque o sea, eh no sé si ella está... O sea, ella no es una mujer tonta, es muy inteligente. Tampoco voy a decir que es como la super mastermind ni que es una persona que de verdad no tiene empatía con los niños con cáncer. Sí, a lo mejor sí, pero, la, pero no es tonta. Y la manera en la que lo hace, o tal vez la manera en la que quiere demostrar su empatía, eh, le hace falta como que este toque de realidad y de empatía de genuina y está muy como salvadora blanca creyendo que lo mejor que puede hacer por los niños con cáncer es raparse el pelo para hashtag el beautiful en vez de realmente llevar acciones a cabo, ¿no? Y cree, porque en su limitada realidad de experiencia, cree que hacer eso en redes es mejor o es más empático o es más eh, vendible que otras acciones. El mundo la acaba criticando. Y de nuevo, no es porque todo lo que haga, o sea, no es porque nadie le cae bien y todo lo que haga siempre va a salir como que en contra de ella porque nadie la soporta, porque somos unos envidiosos, no, es porque está, o sea, no mames,
1: o sea, no mames. Ay, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Eh? Ay, ¿Qué te iba a decir? Eso me olvidó. Ah, ya sé, prefiero que se lance Mauricio Villa de pres a presidente que a Samuel, oh. con eso te digo todo, o sea, imagínate el nivel bajo en el que he caído para que prefiera que Mauricio Vila sea presidente de México, a Samuel García. ¿Sabes que Hablando de mujeres
0: poderosas, ¿sabes quién me vino a la mente? Nuestra querida Gobert Ivoncita. Ay, esa es otra, a la
1: que no le creo nada y no metería mis manos al fuego por ella.
0: Exactamente. Esa mujer es una delincuenta criminal.
1: uy es que se lo ganó... a Pulso, se le van a pulso, o sea no hay manera de defenderla y luego que vino aquí a, a querernos vender de que ya es así pro derechos humanos y pro, uh -huh. pro, creo que, ¿qué hizo ella sobre el aborto en Yucatán? Ella cambió el artículo de
0: la constitución, primero que dice que se defenderá la vida por sobre todas las cosas en el momento de la fecundación. O sea, la, la vida empieza en el momento de la fecundación y pues obviamente si tú eres un feto y ya te fecundaron, pues estás protegido por Yucatán, pero si tu mamá es una mujer de escasos recursos, si tu mamá fue una mujer agredida sexualmente, si tu mamá no te puede mantener, si tú, o sea vale verga, porque tú estás primero antes que tu mamá ya sabes, y la decisión de tu mamá entonces gracias Ivoncita Ortega el artículo de nuestra queridísima constitución dice que tenemos que proteger los fetos por sobre todas las cosas Sí, el aborto sí. en Yucatán es legal bajo cinco causales pero no tendría por qué ser así porque podríamos estar sobre todo en Yucatán, donde Elvia Carrillo puerto luchó para la agresión para del aborto y los derechos de la salud sexual de las mujeres y pues no y, boncita. y luego, el, no se me olvida, no se me olvida cuando ella salió a decir, eh, hay que permitir que las mujeres nos opine aborto legal y chinga a tu madre, igual, de verdad me molesta porque por tu culpa hay mujeres en la cárcel. Y por tu culpa.
1: Creo que ella es un buen ejemplo de todo lo que hemos platicado, porque para empezar la recagó. Uh -huh. Luego quiso regresar con otro partido, haciéndonos creer que es así, pro derechos, pro aborto y la chingada. Y obviamente se llevó unas así súper críticas porque todos le hicieron saber así de que güey, es que, o sea, tú propusiste esta, esta ley, o sea, ¿cómo te atreves a decirme años después que quieres regresar a la política? De que, ay, sí, ahora sí, ¿no? Vamos a apoyar eh, My Body, My Choice, o sea, no te creo y luego sale con que ay no es que me están atacando en redes sociales güey o sea pues si hiciste algo horrible para las mujeres en Yucatán obviamente te vamos a criticar a lo mejor y no te mereces que te estemos insultando sabes qué qué es lo que no me parece en el caso de Ivon que se metan con su hijo ahí ah, sí, sí digo yo era de las personas que no voy a mentir ni porque yo no soy ninguna santa ni nada sí me llegué a reír hace <ríe> algunos años de los memes de Álvaro Humberto pero ahorita ya se me hace como que muy cruel, o sea, siento que ese niño va a crecer así con muchos problemas, porque además de que ya sabes que eh, como que no, no se sabe quién es su papá, y hay muchos rumores acerca de eso, además de ese tema, también el tema de que hay, de, de que se súper burlan de él, uh -huh. o sea, por su físico, entonces no, no se me hace correcto meternos con, con los niños, o sea, podemos, nos puede caer súper mal su mamá y todo, pero güey, ese niño no tiene ni vela ni el entierro, ni es culpa sí. que esa esa mujer sea su madre
0: y, igual creo que es un punto que podríamos agregar en nuestra mini guía, que cuando hay a insultar a una mujer, evita pues, seguir como estas líneas patriarcales, sobre todo meterte con tu cuerpo, o sea, yo, por ejemplo a mí me puede caer muy mal X persona, pero no va a decir, ay pinche gorda ¿por qué no me cae mal? Por, o sea, ¿qué tiene sobre ese aspecto físico si es una culera? o sea, no tiene nada que ver ya sabes, o sea, no tiene nada que ver que eh, X o Y descalificarla de manera patriarcal, porque para el patriarcado mientras más guapa seas, más valor tienes, o sea, no me quedes mal, en el caso de Ivón que hacen como muchas burlas de que se operó, de que todo, güey vale verga si se operó no, se, se robó millones de pesos y dejó a Yucatán endeudadísimo, ya sabes y luego subió a Angélica y nos dejó endeudadísimo y lo que más coraje me dio es que ni siquiera por, por tener buenos principios no fue a ver a Shakira ya sabes, me lo perdí por de darle... <risa> idealista, hizo la famosa libertad de la paz, o sea que cada rato se inunda y no la podemos us us usar el paso deprimido luego, o sea hizo un montón de cosas malas y nada tiene que ver con su cuerpo, o sea no tiene nada que ver, y lo mismo con pues en el caso de, no, no sé como cualquier persona que hayamos mencionado en este episodio, o sea nos da igual si está gorda, flaca, tal, no, la crítica no va para allá, sino hacia su filosofía, sus acciones. Creo que es algo que pasa muchísimo en, por ejemplo, los grupos de memes pop. Y creo que todos hemos caído porque al final es como muy divertido, entre comillas, cuando odias a alguien, ¿no? Como ser este hater. De cuando criticaban a Madonna, que se llama Ruca, o, <risa> o hablaban de... este de mi lobato ¿no? Que le, le decían gordato ¿no? o algo así. O sea, yo entiendo que no te caiga bien una persona o una actriz. Yo dije el lunes que a mí la persona que me, ca me cae más mal en este mundo. No, bueno, no en este mundo hay otras, pero de verdad, una mujer que no soporto es Camila Cabello. No soporto su cara, de verdad, no la soporto. No la veo y es como de, por favor, stop. Pero no me voy a burlar de ella. O sea, por su apariencia física. Puedo decir, es una racista. O es una persona que ajá, sus vibras no me cuadran. Pero no voy a decir, ay, maldita, no sé. Ni siquiera, la, no sé qué altura tiene, no sé nada de ella. Entonces, sí se me hace muy culero que también nos metamos con el aspecto físico porque te eh, puede caer muy mal, pero no mames, o sea,
1: tampoco. Sí, hay que ser... Hasta, ay, me choca decirlo, pero que, creo que hay que hacerla hasta, no sé si empáticas, creo que sí sería la palabra, ¿no? O sea, para criticar a otra mujer tenemos que ser empáticas o uh -huh. poner límites o básicamente hacer todo lo que acabamos de decir, uh -huh. porque es muy fácil, o sea, porque hasta a mí hasta la fecha se me sale Uh -huh. Así me pasó hace poco Que dije, ay pinche loca Y luego, Jessica, cálmate Afortunadamente soy una persona inteligente Y No, 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 espérate Ay, se me fue la palabra prudente Ajá, prudente. prudente es la palabra, y no voy y lo tuiteo Ya sabes, o sea uh -huh. Me lo digo a mí misma, o sea, digo a Carol Pero no es como que yo esté Así pregonando Ay, me caga está vieja, o sea ah igual decíamos lo de vieja, ¿te acuerdas? De pinche vieja, sí que a es no muy me... común
0: no, no me gusta, es que tam también es lo que decimos, o sea, la palabra vieja, porque nos molesta, no? Porque eh, la juventud, el patriarcado valora la juventud, ¿no? Entonces cuando dices vieja alguien es como que, ¡Ah! lo peor, o señora y, o sea, todos hablamos del feministómetro, nadie o sea, tú eres un ser humano, vas a cometer errores vas a pensar pinche gorda, pinche vieja, malita puta o sea, todos los días, no pasa nada a lo que nos referimos con hacer una crítica es no hacer o evitar caer en esos juegos de persecución público machista hacia una mujer, ya sabes si vas a hacer o vas a cuestionar a una mujer en público, pues hazlo desde una perspectiva a la que a ti te gustaría que te juzgaran básicamente o sea, el día de mañana, si me llegan a cancelar, espero que me digan, Carol es porque tus ideas no, no coinciden con tus acciones o porque hiciste este comentario y no me parece tu postura, no sé ya sabes, no que me digan, Carol Santana es una maldita gorda y sus dientes están chuecos y que no. o sea, no, porque no tiene nada que ver no, pero no me cancelen,
1: porque me voy a poner a llorar? Ahí <risa> sabes que me choca. Lo que acabas de decir suena muy bonito, pero siento que falta milenios para que lleguemos a eso.
0: Sí.
1: Sobre todo en redes sociales, güey. Sobre todo en redes. En Twitter, que es... De verdad, la gente es tan... Puede llegar a ser tan nefasta que... Ay, no sé, no sé. Ni sí que pensar, te lo juro. ¿Te ha pasado que como que ya te cansaste de estar presente en internet? siempre o sea Ajá. siempre y para nuestra desgracia de eso trabajamos sí pero ¿sabes qué? y sabes qué, ¿Qué? Ah, no. sigue 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 no no dime dime eh, sabes que yo llevo una cuenta ahorita de, de un laboratorio
0: uh -huh.
1: que ha sido mi dolor de cabeza pero fíjate que yo yo decía no esto los como que los troles solo existen en cuando se habla de derechos humanos o cosas así y pues fíjate que no o sea, también la vitamina D tiene sus troles, o sea, es, es increíble, sí, o sea, he tenido que restringir sus comentarios porque no se pueden quedar allá visibles, o sea, porque al cliente no le parece y porque obviamente está mal, uh -huh. entonces sí hemos ten tenido que tomar medidas respecto a eso, pero yo digo, o sea, ¿quién se pelea con, una, con la cuenta de una vitamina D? O sea, ¿en qué te afecta, güey? ¿En qué te duele? ¿En qué? O sea, ya sabes, te estamos dando información y todo está sustentado científicamente, o sea, ¿cómo ¿por qué te pones así? Pero bueno. Entonces, la gente es horrible, no solo cuando solo se trata de derechos humanos, sino también de otras cosas, güey. Internet es Internet. ¿Sabes en dónde?
0: Ay, es que no me acuerdo dónde lo vi, pero eh, como que chisme, nos invitaron a eh, hacer una como mini entrevista para AJ Plus o AJ Plus y eso es muy padre, y no sé si puedo decir esto, bueno, quién sabe bueno, no os puedo decir por qué, pero uno de durante la conversación a, hablamos de los trolls y yo no recuerdo en dónde vi o en qué momento habíamos platicado sobre eso, pero los trolls, cuando atacan a mujeres por ejemplo, es porque en la vida real como que no tienen no tienen la oportunidad de rechazar a mujeres, ya sabes <risa> sí, sí o me sea, no, 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 no tienen porque nadie les hace caso no sé, entonces como que el mundo virtual se convierte en una ventanita para ellos para poder llevar a cabo esta fantasía de agredir a personas o a mujeres, hablando de como, de manera de, por ejemplo, nuestra cuenta, caso de la vitamina D, me imagino que es lo mismo, o sea, no tiene nada que, no es que no tenga nada que hacer, es que su parte de su entretenimiento o su escape es entrar a tirar odio, porque en la vida real a lo mejor están frustrados, o a lo mejor es como la manera en la que liberan como el no poder agredir a los demás, en cara a cara, lo hacen en internet. Y por eso siempre nosotros bloqueamos, porque no vamos a ganar nada. O sea, eh, dándole, enganchándonos con ese tipo de personas o ese tipo de cuentas, lo único que hacemos es causar placer a ellos, porque para ellos es un triunfo. O sea, cada vez que tú interactúas con ellos es como que, ah, te dolió, porque te, sabes que tengo razón, y es de no güey, o sea, lo que me dijiste estuvo de la verga y me, me enojé. Pero, o sea, ¿para qué te enojaste? Está bien, enójate, pero no le contestes, porque nada más estás haciendo que esta persona gane
1: son unos perdedores verdaderamente sí, hay una que no tiene tiempo ni siquiera para ver,
0: ¿sabes cuánto tiempo llevo viendo la misma película? tres días, tres pinches días me convertí en lo que juré destruir yo no sé cómo voy a ver Dune o sea, creo que
1: una semana sí. me voy a llevar Ya <risa> sé no, sí, me pasa lo mismo, a veces no me da tiempo de, como que, de, en las noches sí trato de entrar a Twitter para ver hay de tendencias, para que no me pierda nada, porque si no todo el pinche día estoy así pensando en trabajo
0: Sí, pero eso es lo que te decía del de internet como que siento que por la pandemia también y creo que Sofía de y Patria me lo comentó en un momento antes tenías como que el mundo real ¿no? y podías muy fácilmente ignorar lo que sucedía en redes porque estabas muy enfocada en tu vida a día pero ahora que ya no existes entre comillas en el mundo real, porque no tienes con quién con interactuar cara a cara pues obviamente tus interacciones las pasas al internet y ahí es como que tu personalidad, ¿no? O sea, es como que tu carta de presentación con el mundo, porque con ellos interactúas. O sea, no ves a tus amigos, pero los ves a través de tus redes. Entonces creo que esta pandemia también ha dificultado muchísimo el que nosotros podamos poner un límite entre lo que es... O sea, lo real también es parte de lo virtual, pero creo que ahora más que nunca ya es como que muy difícil entender cuando hay una persona... Que está, o sea, nada más está jugando con nosotros o nada más está troleando a cuando hay una situación que pues, sí me, me merece mi atención y mi, mi pues, cuidado, ¿no?
1: Ay, Florencita, me está. Ay, me estás molestando, Florencita. ¿Qué te estás haciendo? ¿Te está por... mordiendo? Estoy, estoy así sentada y está encima de mí, pero así me está cortando la respiración. ¿Sabes cuánto pesa Florencita? ¿Cuánto? nueve kilos nueve kilos y esta es súper chiquita o sí. sea ya le pregunté al veterinario y me dijo que sí, que sí está bien que pese eso y yo, es que no la puedo ni cargar, no deja de tragar sí, sí buena
0: como, como 13 pero sí, sí está gordita y está más grande que Florence
1: Florence acaba de cumplir un
0: año no, mi perro tiene como un 4 5 pero sí. ay, qué,
1: qué bellas ellas
0: Ay, yo no soporto a mi perra. <risa> yo sí la critico. Bueno, es la perra de mi hermana. que es... La quiero mucho, pero ay, no la soporto a veces. Me pasa lo mismo con mis perritos.
1: Pero Hay que pues. hacer un episodio de perros.
0: Sí, hablamos de hombres. <risa>
1: sí. Oye, ¿ví? ¿dónde
0: le compraste tu pastela a Harry? Ahorita que... ¿Qué me acordé? A Florence ¿A voy Florence,
1: a hacerle... Perdón. Voy a hacer la promoción a Perro Pastelería, se llama. Está en Los Héroes y la verdad me atendieron así súper bonito por la dueña. Eh, ¿Viste el pastelito así chiquitito de mm. pollo, 150? Y si quieres servicio a domicilio, pues 60 pesos. Y pero sí se lo tragaron, Carol. Así no duró ni dos horas ese pastel. O sea, se comió la mitad Harry y la mitad se comió Florence. Ay, se veía muy rico así. Sí, la verdad no lo probé Porque sí me dio así como que cosita Pero uh -huh. pues para que se lo haya comido Hasta Harry que es súper pesado Pues sí estaba muy bueno
0: uh -huh. Pero sí Se
1: antojó el pastel de, de Florence
0: Pero uh -huh. bueno ya pa, Para finalizar nuestras conclusiones Y no perdernos más Después de esta mini guía, ¿tú crees que haya algo que agregar más, aparte de lo que ya hemos dicho? O sea, para cerrar con este punto de las mujeres, criticando a otras mujeres.
1: Ay, pues es que la verdad está muy difícil, pero sí tenemos que empezarlo a poner en práctica, porque si no, o sea, yo hago mucho, mucha bilis, uh -huh. entonces igual es como que muy necesario y es como uh -huh. que, detenerte y pensar ¿por qué me está cagando la madre esto? o sea ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y ya como que tú solita en tu diálogo interno empiezas a, a decir así como que no pues me molesta por esta razón y por esta razón y me siento así y así y así bla 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 y ya como que te relajas ¿no? y siempre, nosotros siempre lo hemos dicho y siempre lo vamos a decir por favor no se enganchen en conversaciones en redes sociales, no vale la pena hay cosas mucho más importantes que hacer cuando sienten que, que quieren responderle a esa persona Pongan su canción favorita o no sé, busquen qué hacer, pero de verdad no 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 sean así como, como los troles de internet, please, se los ruego.
0: Y creo que también, ya como en la parte espiritual que haces, que nos encanta ese tema. Mi astral siempre dice, como que, o haces este, esta. No dice lo que te choca te checa, pero sí es como lo que te choca te checa, ¿no? Si sí, en algún momento a mí me pasaba con mi hermana, que habían cosas que no soportaba de ella y decía, pero por, o sea, ¿por qué no me, so, o sea, no es algo mal? ¿Por qué no no me agrada? Y pues a lo mejor es un reflejo de mí, ¿no? Porque mi hermana se levanta muy tarde y desprecia su día. Y a lo mejor es que yo, en el fondo, siento que estoy despreciando mi vida o también me veo reflejada en ella y me molesta y como no sé cómo decirme a mí misma, o se lo digo a ella. O sea, hay muchas razones como que ya para espiritualidad, pero tampoco tenemos que darle muchas vueltas. A veces solo hay simplemente personas que nos cagan y hay una gran diferencia <risa> entre, sí. entre de verdad hacer como esta persecución política públicamente que puedes hacer y es válido, pero ajá, hazla con cuidado ah, Nada más que se quede, ya sabes, como en el Borrador, así de que pinche Maite Perrón Y pendeja, ¿no? Y ya O sea, se puede quedar en el borrador si no va a aportar nada Y si quieres hacer como esta Conversación de Oye, a mí no me parece lo que Maite Perrón hizo Porque cuando yo estuve en su lugar O cuando yo estuve en el lugar de la esposa O se me hace muy culero que hablemos de su realidad Pero tampoco nos cuestionamos como mujeres Eh... ¿Qué pasa cuando un hombre que está casado o en sea, una relación eh, interactuamos con él? O sea, hay que hablar de ese tema. No o sea, es muy diferente a que tú digas, ay, Maiti mal, Y si son todas, rompió hogares, y luego te dicen que no. O sea, pero tampoco nos ponemos en ese lugar y podemos como juzgarlos. Eso es como un espacio seguro, porque también entendemos de dónde vienen. Este, su, o sea, la, ustedes que critican no Somos mujeres al final, somos seres humanos Y a veces alguien nos caba, De verdad a mí Camina Cabello no me pasa Y no me hizo nada, no me hizo nada Pero nada, no la soporto Como Tom Holland, no me hizo nada pero
1: no lo soporto Yo siento que a Mariana no la paso Y ahorita a Maite también A Mariana Rodríguez Sí Y fíjate que cuando pasó lo de Maite Porque igual creo que lo comenté El lunes en el, en el live a mí no, o sea, no es que ella me cagara, sino que siento que todos sus personajes eran como de, odio esta palabra, pero la voy a decir, como de mustia. O sea, en la que hace con Alex Spitzer y en la del juego de las llaves, hace el mismo personaje y cuando te lo conté me acuerdo que me dijiste, ay, así era el personaje que hacía en RBD y yo neta, o sea, porque yo no vi nunca esa novela. Y resulta que siempre ha hecho de ese tipo de personajes, entonces a lo mejor no es tanto Maite, sino como que como yo la ubico por sus personajes. Entonces sí. igual lo único que, que tuiteé cuando pasó todo eso fue decir que hay las vibras de Maite Perroni no me cuadraban y ya, o sea, no me puse a insultarla ni decir nada de ella, ya ¿sabes? Uh -huh. Y ya, o sea, sí, sí, sí se puede criticar a otra mujer, sí se puede. Uh -huh. O sea, solo linchar. no perdamos la cabeza y el objetivo que es cuestionarlas y no ensotarlas y hacerlas menos o algo así.
0: Sí, ni, ni lincharlas públicamente, o sea, de verdad, por ejemplo, el caso de Carla Panini, o sea, ¿qué te puedo decir esa mujer? No la puedo defender, o sea, ¿de, de, dónde, de dónde? No la defiendo para nada, pero creo que, o como dijimos en el caso de Angélica Rivera, ¿no? Cuando pasó lo de la Casa Blanca de Peña Nieto, o sea, muchas, muchas, en vez... Bueno, muchas palabras, muchos. En vez de criticar a, a, a esta señora por lo que era, por una desvalcadora <ríe> o una lavadora de dinero, una criminal, lo que hicieron fue como sacar sus, sus novelas anteriores, sus fotos que había hecho para X-Revista, como diciendo: Ay, la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, versus la primera dama de México y esta mujer, ¿no? Como poniendo de nuevo a una mujer que es mejor que la otra. Cuando no, no, o sea, Puedes decir, la primera dama de Estados Unidos eh, no ha cometido un crimen versus la primera dama de México que es una criminal. Y ya.
1: Ya me acordé. Creo que podemos agregar un punto más, que bueno. es no comparar mujeres. Porque ah, ahorita sí. que mencionaste este, este ejemplo, eh, yo te comentaba el lunes que a Mariana la, la comparan mucho con Beatriz, con la esposa de Amlo. Uh -huh. Y es como, como ¿por qué? O sea, Beatriz es otra cosa. Mariana es otra cosa, Beatriz no tiene ningún puesto político, o sea, ella sigue siendo académica y todo esto, pero es tanto como que la misoginia que hay, porque claro, como Mariana es blanca y está bonita y está joven y Beatriz ya ves que le caen mal, no solo a mujeres, a muchos hombres que odian a AMLO uh -huh. eh, se van en contra de ella y no dejan de compararlas, porque decían así de que no, pues esto que hizo Mariana, aunque solo se haya cortado el pelo, es mucho más importante que, que todo lo que ha hecho Beatriz y yo así como que, oh, o sea, obviamente Beatriz también la cagó en que se peleó con los papás de, de los niños con cáncer pero no es justificante para que las estén comparando y para que a Beatriz le estén echando mierda, o sea, ni al caso entonces, eso sería un buen punto adicional, así que no tenemos por qué comparar mujeres, no mames Sí,
0: y en el caso por ejemplo de Beatriz, o sea, te puede caer mal su esposo estás en contra de su esposo no de ella ni de sus hijos Sí, estás en contra de ella porque es el comentario que hizo, pero bueno, estoy en contra de ella por el comentario que hizo, no porque es esposa de ambos, ya sabes. O, ¿sabes si igual quién? Eh, que tampoco es santa de mi devoción, la Carly Close.
1: Carly Close uh
0: -huh. que se casó con un güey que es de una familia muy republicana en Estados Unidos, que es, también son los criminales. Se supone que el medio de Carly es el menos peor, ¿no? Pero es como suspicious, ya sabes. Entonces, eh, yo a Carly no la paso. Antes de todo lo que pasara O que nos enteráramos de lo que pasaba con Taylor A mí no me caía bien, o sea, como que de nuevo Sus vibras no me cuadraban Y esta mujer cuando se casa con este güey Es como de, amiga O sea, tú elegiste Que tus iniciales sean kkk Ya sabes, como kkk O tú, tú <risa> no. eliges irte de vacaciones Con Ivanka Trump, o sea, tú podrías No irte de vacaciones con Ivanka Trump Pero tú eliges irte de vac vacaciones con, con Ivanka Trump Yo no te voy a llamar oportunista, no te voy a llamar, este, ¿cómo se llama? Casa Fortunas o... Ahí eh, eh, tienes un nombre cuando son como arrabalde, ¿no? Arrabalde es otra cosa. Gold diggers. Ah, sí, sí, pero tiene otro nombre, como de como de que suben, ajá, escaladoras o algo así, ¿no? Trepadoras. Ándale, trepadoras. Yo no te voy a llamar trepador porque ¡Ah! son son así así como el trepador a larga lagartona suripantra. o sea no <risa> no son insultos muy patriarcales yo cuestiono de verdad o sea qué tan necesario era que tú te casaras con un güey que sabes que forma parte o sea que es de las familias más republicanas así a morir en Estados Unidos o sea no había necesidad Carly pero tú lo elegiste y esa elección pues te costó muchas eh, como que la, la, o sea, que ya, como digamos, no tenemos, no, no no, me da confianza, o sea, no no me agrada esa mujer y ya, simplemente, o sea, no me agrada, no la voy a insultar, no le voy a llamar mil nombres, simplemente no me agrada y cuestiono el hecho de que se haya decidido casar en esa familia, pero deja tú, se casó con, con este güey, se fue a vacaciones con Ivanka Trump, ya, con eso es más que suficiente para mí para decir, bye, no quiero saber nada de ti. Qué fuerte,
1: qué fuerte. Pero bueno, cada quien toma sus decisiones, ni modo. Así es. Y al final de cuentas, ¿quién soy yo en su vida? Nadie. O sea, nada. <ríe> sí. Exacto. Y pues, bueno, adiós. Eh. Sí, yo durmiéndome. Ya. Bueno, ya para cerrar,
0: cuéntenos qué has visto esta semana o en nuestra ausencia para recomendar alguna, algún... Guay,
1: vi muchas cosas Pero creo que puedo rescatar Ahorita no me acuerdo, vi VIP uh -huh. Que me hizo muy feliz con Julia Luis Dreyfus Tienen un super cast Si les gusta la comedia así como que rápida Y, y muy de Ese estilo así Parks and Recreation y The Office y Arrested Development Les va a gustar mucho VIP De verdad está muy buena Está en HBO Max Gracias a Carol por patrocinármela Ahorita estoy viendo The Sopranos. Siento que me está costando mucho porque son capítulos así de una hora. Uh -huh. eh, pero sí, sí, sí me está gustando. Está buena, está interesante. También vi You, que siento que era completamente innecesaria esta temporada, pero me gusta el güey. O sea, fíjate que no me gustaba cuando salía en Gossip Girl, pero me gusta ahorita. O sea, está muy guapo, ese güey.
0: Porque se ve mustio.
1: Porque se ve mustio, sí. Y creo que ya.
0: Que este güey tiene la carta más escorpiana del mundo, así grita Red Flag. Sí, pero sí, hay que sí, que, que lo tuitea, lo, lo podemos cambiar, no pasa nada. <risas> Ay, no, no, gracias. Y pues yo, la verdad es que no tengo tiempo de ver nada, pero creo que en HBO Max ya subieron Shrill y la recomendamos otra vez en un live que hicimos con Andy... Sí. Ay, se si me su nombre. La que sería En Sara Night Live. Está muy padre, muy buena. De serie sobre una chica gorda viviendo su mejor vida. Y que ah, estoy viendo, haciendo un rewatch de Pretty Little Liars, porque siempre llega una tercera temporada y ahí me quedo. O sea, porque que...
1: masoquista porque Porque, ay, es
0: que está, está buenísima, pero es como una reverenda mamada, de verdad. Yo sufro, sufro con el hecho de que me quieran vender que es el es amor, la vida de Arya que tenía 16 años. Pero bueno, cada quien, cada quien. Y no les puedo recomendar ningún K-Drama porque no he visto nada nuevo. Así que, jejeje. <risa> Perdón. Ay, bueno. Estuve, estuve en mi mental breakdown durante dos meses. Haciendo repeticiones.
1: Nunca voy a entender eso. O sea, siento que yo no puedo volver a ver algo que ya vi, porque pero es como que mi, mi ansiedad, así de que no, tienes que ver más cosas y tienes que disfrutar, todo es mi FOMO. Ah, no, en mi, mi
0: caso es, voy a ver algo que ya vi muchas veces porque sé cómo acaba. O sea.
1: Oh
0: no, my God, no. no, 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 como que no me altera nada. Y de hecho, cuando trabajo, hay, hay una película que siempre veo, que es la de Sensatez y Sentimientos, de llenados o sea, me voy a dormir con ella to casi todas las noches cuando duermo con aire acondicionado porque no escucho el abanico. Y si no, o sea, esta semana he estado viendo en loop, o sea, en loop de que acaba y la vuelvo a empezar, las cuatro primera, primeras películas de Harry Potter. Yo sé, yo sé, J.K. Rowling transfóbica, pero pues las veo en pirata. Eh, sí, o sea, cuando acaban las vuelvo a empezar porque me como que me da confort. Sobre todo que ahorita he estado muy ansiosa, me da confort. Y de nuevo, las primeras tres temporadas de Pretty Little Liars las veo una... O sea, acaba y la vuelve a empezar, no me importa. Para que veas que es
1: psycho. Voy a, voy, a, voy a poner esa en mi lista.
0: Pretty Little Liars.
1: Es que sí, es que sabes qué he estado haciendo. O sea, me gusta ver series que ya terminaron y que han uh -huh. sido como que muy famosas. O sea, ¿Y tipo, no sé... Edi? Ay, no, siento, siento que no estoy lista para Sex and the City. Me no. voy a amputar mucho Sí, porque pero ahí, sí.
0: ahí hay una que te va a caer mal Y va a ser Carrie, probablemente
1: Ya sé, y yo la amo
0: en las películas Pero bueno Pero bueno, Brilliant Liars Ya acabó, la verdad es que las primeras Tres temporadas son así, icónicas Y sí, están, están buenísimas Porque hay como mucha manipulación De un adolescente muy enfermita
1: Así como me gustan las tramas Enfermas Sí Y pues
0: bueno Creo que ya no, no hay nada que agregar No Si quieres agregar nada Jessica O ya te puedes ir a dormir
1: No, creo que abarcamos muy bien Todo y qué bueno que volvimos a grabar Porque me gustó más como lo planteamos Hoy que el lunes sí.
0: Es que no estábamos muy nerviosos porque era la primera vez Que hacíamos como
1: el, el Live en Telegram y no vamos a volver a hacer.
0: No, o sea, si sí lo hacemos, pero va a ser como exclusivo de Telegram. Ya sabes, como que no lo vamos a grabar. Sí. Sí, porque eh, pues siempre hablamos que en el canal de Telegram contamos cosas muy personales. Entonces, hay cositas que hemos querido hablar aquí que todavía como que ay, es un temita, que es público, ¿no? Igual allá, pero ya pero son amigas. Acá no sabemos quién nos escucha. Entonces, a lo mejor ahí hacemos como lives. Están dependientes hablando de cositas.
1: Exacto. Así que únanse, por favor.
0: Sí. Y, y si se van a salir, por favor, no, hagan lo cual no estamos presentes porque a mí me da mucha ansiedad. pienso que dijimos algo y, y ya la cagamos. Perdón.
1: Pero es que era lunes y era súper tarde, entonces sí. sí entiendo que se hayan salido. Sí, ya Eso sé.
0: Ya sé, ya sé. So, es que es mi ansiedad esta semana. ha estado así horrible. Pero bueno. Esto ha sido todo por hoy. Jessica, ¿dónde te puedo encontrar? En Twitter, en Instagram, tus redes. Me encuentran como arroba yesayala17. ¿Y las tuyas? A mí me encuentran en todas partes como arroba Venus
1: Las queremos mucho, no sabemos cuándo vayamos a regresar. ¿Por qué les vamos no a olvidan. mentir? Pero no se olviden de nosotros. Quiero ser, quiero ser uno. O sea. Esa es mi promesa. O sea, yo voy a estar chingando a Carol de que vamos a hacer uno sobre antes de mi cumpleaños para que hablemos de mis... O sea, porque voy a cumplir 30, no mamen 30.
0: entonces ¿30? sí me gustaría
1: hacer... ¿Sí?
0: Ay, perdón. Pensé que, o sea, me, me que...
1: que... Me tienes que enviar 30 galletas de tu mamá. No mames. Es
0: <ríe> único. De regalo.
1: Vas a, hacer, o sea, ¿Vas a hacer fiesta este año o no? Ay, no sé, depende de... De muchas cosas, pero sí quiero hacerlo Que sí, sí quiero, ¿te acuerdas que te dije que sí quiero? Sí Pero okay. ya veremos ¿Icónica esta edad? Ya sé Y también quiero hacer uno de Taylor Pero quiero que esté presente La Day patria.
0: sí Que yo creo que lo podemos hacer O sea, próximamente porque el 12 de noviembre Sale Esa Red Taylor's version Pero Jessica no era Swiftie cuando salió Red
1: Sí, entonces va a ser como que mi primera vez escuchándolo.
0: Uh -huh. Y como que con uh. el feeling, sí. Y pues estamos muy emocionadas, muy emocionadas por la Taylor. Eso nos da serotonina últimamente.
1: Oh, la verdad, sí, las dictos de, de Taylor me mantienen viva.
0: Oye, ¿ya viste que, antes que se me olvide, que la reina está enferma o la hospitalizaron? No, ¿en serio? O sea, vi la noticia, ¿no? De que estaba como que hospitalizada y que te, estaban preocupados por ella. Y ya ves que cuando se murió el rey Philip, este, salió Fearless. Estaban diciendo, ¿te imaginas que se muere el 12 de noviembre? O sea...
1: ¡No! ¡No, no mames!
0: No, sí, pues bueno, si se muere el 12 de noviembre, ya sabemos que es el poder de Taylor Swift. Nadie lo soporta.
1: ¡Uy, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pues muy bien, ya lo planearemos y les avisaremos cuándo va a salir el próximo episodio en el 2022, eh, ¿no es cierto? No, no es cierto, voy a, pr prometo que vamos a hacer otro antes de, o sea, tenemos que hacer el de Año Nuevo de Ley también, sí. o sea, serían como tres.
0: Y, y los, o sea, Año ¿no Nuevo incluye los horóscopos, de cómo les va a ir a ustedes.
1: Ay, sí, me interesa
0: así ah, para, para que vayamos a ver cómo nos va a ir este año, y pues bueno, tenemos el de Taylor, y ah, creo que nos faltaba el de Batos Mecos, pues, pero edición 3, pero ahí lo, vere ahí lo veremos. No, tú me sí. habías dicho uno que querías hacer, pero se me olvidó. No me acuerdo. ¿No era este de mujeres? No, era otro. Que estaba así como muy bueno, era antes de mujeres. Y luego me dijiste, tengo que hablar de esto porque no odio a pero Perroni.
1: <risa> gracias, gracias
0: por quemarme. Es cierto, porque surgió lo de Maite y otras cosas, ¿no? Pero me acuerdo que era un temita así como que así hoy. Guay,
1: no me acuerdo.
0: Le voy a buscar en las nuestras conversaciones y te lo recuerdo. Pero sí, era. Suerte
1: buscándola, suerte.
0: Ahí con todos nuestros TikToks.
1: Sí. Pues muy bien, ya vamos a mimir. Ya, vamos, porque ya son las 11:20 y tengo sueño. Bye.
0: Bye. Las TQM se cuidan. Bye.